0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Best Life Podcast. Ich bin heute hier mit meinem alten Mentor Alexander, danke, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Und deiner wunderschönen Frau Katharina, vielen Dank, dass du auch da bist. Die erste Frau, die wir sogar im Podcast jetzt haben. Schön, das
2: freut mich. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es auch geklappt hat. Ihr seid jetzt spontan auf dem Sprung nach Dubai gekommen. Seit wie lang? Drei Tage nur hier gewesen? <lacht> wir sind glaub, Dienstag, ne? Hier wir gefangen? sind
2: am Sonntag äh, in der Nacht Ach eingeflogen. Gott, Sonntag. Und genau, seit Sonntagnacht sind wir hier.
0: Okay, und morgen geht es schon wieder zurück nach
2: Spanien, Mallorca. Na, nach
0: Mallorca, da mhm. lebt ihr, ne?
2: Genau, wir leben okay. auf Mallorca.
0: Habt auch äh, zwei wunderschöne Kinder, zwei wunderschöne Söhne. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass, äh, dass es geklappt hat. Ja, der Alex, vielleicht kurz äh, für alle zur Information, der Alex ist mein alter Mentor. Ich, als ich früher noch mein Abi, äh, mein Abi geschrieben habe, bzw. gelernt habe, bin ich immer wieder am Wochenende in sein Office in Heilbronn rübergefahren. Wochenende durchgearbeitet. Ich weiß noch nicht, wie ich bei dir auf dem Sofa geschlafen habe oder bei euch auf dem Sofa ja, geschlafen genau. habe. Und dann um, äh, haben wir die ganze Nacht mit dem Lukas mal durchgearbeitet, bis in die Nacht und um. spät schlafen gegangen. Und dann um 9 Uhr früh habe ich dann noch so gepennt, noch so irgendwie, und dann kam der Alex schon ins Office rein, halt so, oh scheiße, schnell, schnell, schnell die Toilette, schnell fertig machen, damit er nicht sieht, dass ich schlafe. Aber ja, war eine schöne Zeit, so, ne? mhm. wo alle anderen natürlich viel Party gemacht haben und viel, äh, ja, rumge-, keine Ahnung, also rum, rum, unterwegs waren einfach, habe ich mich halt die Zeit genutzt, vom Alex viel gelernt, im Bereich Investments Krypto haben wir also viel gemacht, hat natürlich ganz Krypto mitgenommen, bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Möglichkeiten, die ihr mir auch gegeben habt, aber äh, ich auf jeden Fall nochmal gesagt habe, und ja, Schön, dass es heute auch mit dem Podcast klappt, dich mal zu interviewen, dass auch andere Leute mal ähm, auch davon hören oder zu hören bekommen. Und ähm, ich würde gerne einmal kurz vielleicht auf eure Geschichte eingehen, ähm, wie, wie vielleicht Alex auch nach Deutschland gekommen ist, ne, im Ursprung Russland, mhm. und ähm, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr dann auch natürlich mhm. geschäftlich als, als sag ich mal, Geschäftspaar oder nennt man sowas, ja. Ja. Geschäftspaar mhm. auch äh, angefangen, Business zu machen. Und äh, dann natürlich auf euer neues Projekt, was ihr jetzt äh, angefangen habt, Investment. Ähm, ja, deswegen Alex, vielleicht kurz mal zu dir direkt. Erzähl mal, wie bist du nach Deutschland gekommen oder auch vielleicht mit welchem Alter vor allem bist du nach Deutschland gekommen und wie war so deine Geschichte?
1: Ja, ähm, nach Deutschland bin ich 1993 gekommen, 1993. ich war elf Jahre jung, das heißt, ich bin direkt sogar zu meinem Geburtstag nach, um, am 21. Juni. Mit elf Jahren, 93, nach Deutschland gereist. Wir sind abgereist 16. Juni, das ist Geburtstag von meinem Bruder. Das heißt, wir sind an seinem Geburtstag, da war zwei, ich elf, wir haben neun Jahre äh, ja, fünf losgezogen los und dann am, an meinem Geburtstag angekommen. Ich komme selber aus Sibirien, also bei uns war es damals kalt. Ich meine, wir sind jetzt hier in Dubai. Ich meine, der Unterschied ist, äh, der Temperaturunterschied ist über 100 Grad. Na, wenn man schaut, <lacht> dass man hier 50 hat, haben wir dort minus 50. Das sind über 100 Grad. Ne? Ja. Das heißt, ist es, ist es nichts unmöglich. Ne? Du kommst aus Sibirien in so, nach Dubai. Jetzt leben wir, aber wir haben uns ein bisschen mittig, äh, sage ich mal, Un, äh, untergekommen, positioniert. Ja. Das ist in, auf Mallorca. Wir leben da jetzt schon seit drittem Jahr und unsere Kinder gehen dort auch auf die, aufs Kindergarten. Und ja, so, so ist die Geschichte. Kurz dazu, wie ich von Deutschland oder nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Und ähm, in Deutschland... Zumal mein, also mein, du willst die gesamte Geschichte kennen. <lacht> nach Deutschland sind wir 1993 gekommen. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Trainer äh, im Ringen. Mhm. Das heißt, ich habe auch dort gerungen und wir sind dann, wir sind sofort nach Süddeutschland gegangen, also in der Nähe von Heilbronn. Das ist in, übrigens da, wo du her, also da, wo deine Familie herkommt, Möckmühl, Osterburgen, die da, Ecke. Das ist mehr zu deinem Bad, Bad Mergenheim. Erkannte. Da haben wir das erste Jahr dort gelebt, mein Vater hat aber sofort auf der Suche gegangen, einen freien einen Ringer, wo gibt es Und das war in Mückmüll. Mhm. Ja, und da ist die Eis vor Mückmüll, da ist er hin. Da hat uns die Jungs mitgenommen, also ja auch mein Bruder, ja, damals 94 zum Training mal hin. Und da haben wir angefangen, also ich natürlich mehr. Und dann sind wir nach Heilbronn 96 gezogen. Okay. Ja. Und da habe hab ich das Ringen so richtig wieder mal angefangen, weil die, wenn du nach Deutschland kommst, verlierst du das ganze Flow mhm. und dann machst du mal ein bisschen nur Essen und <lacht> <lacht> ein bisschen gucken, was hier anders ist und natürlich auch die Sprache lernen, mhm. was eigentlich nicht so, ja, nicht so einfach war, weil du bist ja nur mit den äh, und mit Russen unterwegs und dann kommst du aber in so größere Stadt nach Heilbronn du bist ja ganz du, du, du denkst na ja erst bist du auch angekommen irgendwie in so Kleinstadt und in Großstadt kommst du rein ich weiß noch damals meine Mama ist, ist Näherin die hat mir so Latzhosen genäht mhm. und mit denen bin ich dahin und in die Stadt <lacht> überleg mal da gucken die die Jungs an und sagen, Alter was ist das für einer komm ich da hin oh Mann und dann stehst du da so, Mama hat sogar selbst die Friseur früher gemacht, also die okay. Friseurhaare und die gucken dann und sagen, was ist das für ein Bauhaus auf Haare. <lacht> <lacht> ja, so halt, ne? ja, ja, dann komme ich dahin, stehe ich da und die alle Bomberjacke, Hose damals noch, ne? so, so, Tommy Hilfiger war damals war in,
0: dickes äh, genau, Dickies, äh,
1: Pullis, Hose dann, ne? die Käppis und so, ey und diese Baxter Boys, ne? diese Look war alle, dieses Haaren so, links, rechts, so lange, ich dachte, was sind das für ne? okay. ähm, Jungs da, aber ja, die, das war nicht so einfach, in diese Klick reinzukommen, ne? vor allem, wenn du so noch gebrochen sprichst.
0: Ja, ich kenne es ja auch von meiner Familie, halt, ne? mein Vater ist ja auch so in dem, ich glaube, in der selben in Zeit, ja auch nach Deutschland äh, ausgewandert. Auch Rüssel. aus der Stadt. Aus derselben Stadt sogar, ja. Und, Wie ich. Und, äh, ist, ich. kenne die Geschichten, so ich selber habe es natürlich jetzt nicht durchgemacht, ich bin zu jung, aber äh, bin auch in Deutschland geboren, aber Klar, die Geschichte kennt man halt so, ne? wie Anfang es war, diese ganzen, ähm, wie nennt man es nochmal, diese, äh, wo ihr dann gelebt habt, ne? so Hallen teilweise sogar. Ja, du
1: hast so, so diesen Lagern, ne? so ja, Übergangslager, Übergangswohnheim. Übergangswohnheim, genau. Das danke. sind Wohnheime,
2: keine Lager
0: gewesen.
2: Also. <lacht> Lageristen sind Lagerist immer alle später geworden.
1: Die meisten Russen, die Ausbildung waren Lageristen, ja. weil einfach ja. ist. Und du brauchst nichts sprechen, nur sortieren. <lacht> Aber ja,
0: das sind natürlich interessante <lacht> Geschichten vor allem, aber die, das ist ja interessant auch, wie viele halt, sage ich mal, auch, sage ich mal, also wie ich das auch kenne, so die, die Leute jetzt auch in diesem Alter, ne? ich sage mal, es ist 30 plus, ähm, die wirklich aus Russland ausgewandert sind, jetzt Unternehmen halt haben. Ne? Also man kennt ja auch, ähm, wie gesagt, Unternehmensketten, Supermarktketten zum Beispiel, viele haben Restaurants, Discos aufgemacht, man kennt einfach diese, man hat ja gesehen, das sind wirklich Arbeiter, ne? die haben es auf die Weine bekommen und viele der Deutschen, die halt natürlich schon mit äh, Geld der Eltern auch aufgewachsen sind, in Deutschland haben es halt nicht geschafft. Ne? Mhm. Also da haben halt, äh, hat die Motivation vielleicht gefehlt, da hat, äh, ich weiß nicht, halt einfach die Anstrengung auch gefehlt. Und viele, wie es auch äh, ihr natürlich auch, ihr habt es ihr in irgendeiner Form geschafft. Ne? Ihr seid dann auch teilweise aus Deutschland ausgewandert, habt das Geld sozusagen auch, habt euch unternehmerisch aktiv äh, beteiligt an den Ganzen. Und ja, also wie wie ist es eigentlich dazu gekommen, also wie, ähm, wie hast du vielleicht auch angefangen, dich als Unternehmer, natürlich mit so einer, so einer Hintergrundgeschichte, ne, schwierig, da jetzt erstmal wieder Deutschsprache lernen, da irgendwie reinkommen, äh, wie hast du es geschafft, sag ich mal, das Ganze hinter dir zu lassen und zu sagen, okay, ich werde jetzt Unternehmer, ich fange jetzt an Geld zu verdienen und ich unterstütze jetzt Familie, dein Bruder natürlich auch dann, ne?
1: äh, wie kam es dazu? Naja, weißt du, <lacht> das ist irgendwann mal… Was heißt, Wann ist es gekommen? Ich habe äh, natürlich sehr stark äh, entwickelt sich im Ringen. Ja, mit äh, 16 bin ich Land Landesmeister geworden und dann ging es halt in die Nationalmannschaft rein und äh, da dacht, dachte ich natürlich, mein Gott, äh, jetzt machst du dein Hobby zum Beruf und du wirst Profisportler mhm. und äh, Gleich bin so ich draufgegangen, ich dachte, naja, wenn so Gegner kommen, äh, wo ich von vornherein weiß, naja, das ist, das, das ist nichts, ne Eine Solution, ne? was willst du mit ihm? Dann brauchst gar nicht aufwärmen, weißt du? Und dann kommst du raus und dann, dann passiert es halt, so wie der liebe Gott das manchmal so mit, mit, dich, mit dir vorhat. Mit 17 Jahren habe ich mich zum ersten Mal verletzt am Schulter habe ich äh, die erste Operation bekommen, dann dachte ich, komm wieder rehabilitiert, alles wieder safe, dann sag ich, okay, jetzt muss ich aufpassen, machen, aber da war schon die Schulter kaputt. Oh ja, und äh, habe parallel halt ein ne, wenn du bei meinem, so wie wir erzogen sind, bei einem Respektperson, der Papa hat gesagt, solange du deine Füße unter meinem Tisch hältst, musst du auch ein bisschen das machen, was ich von dir verlange. Mach mal eine Ausbildung. Ne? Mhm. Weil er wusste, okay, du hast dich schon mal verletzt, also, da musst du auch eine Ausbildung Mal machen. Ne? Ich habe Hauptschule, mhm. ihr habt nichts Gescheites gelernt. Ne? Das, heißt, das heißt, du kannst kein Ingenieur oder irgendwas machen, sondern na ja, das auch vor allem muss man verbinden mit dem, mit dem Sport und da fließt ne? Irgendwas schweres nehmen, weit tragen ja. oder ganz hoch tragen, auch die Neubaustellen. Und das ist so passiert, dass ich mit 19 äh, auf einer Baustelle tatsächlich äh, jemand an anderem Geselle im Bereich der Luftungseinbau mhm. hat draußen auf dem Dach helfen wollte und das Dach ist unter mir untergebrochen. <lacht> und ich bin zack wieder runtergestürzt und wollte mich aufheben oder auffangen. Und nicht ist die Schulter wieder bam rausgerissen. Ich so, fuck. <lacht> Mist, und dann war ich unten. Und da war es kom komplett vorbei, mit 19 Jahren wieder zum Krankenhaus, OP. Pff. Sagt er, du Junge, hör zu, du bist fähig geworden, du kein kann, ringen kannst vergessen. Mhm. Dann ist erstmal Schock, da ist du sagst, oh mein Gott, was, was macht man jetzt? Und du kannst nicht mal deine, deine äh, dein Ausbildung zu Ende machen, weil mhm. du bist fähig deine Schulter mhm. hat kleines künstliches Gelenk, rein ist nichts Schlimmes. Und die haben sogar Rehabilitationsfähigkeit. Ich konnte keinen Bund machen, ich konnte nicht Bundeswehr und so weiter. Also, ich dachte, ich bin behindert, aber so sehen keine Behinderten aus. <lacht> meine, meine Schulter geht gut. <lacht> Obwohl der Ausweis ist, meine ich, mir nicht schlecht beim Parken. Aber, so ja. ist, aber sonst ist es nicht, nicht so toll. Ja, und da habe ich aufgehört, oder da müsste ich die Karriere im Sport äh, an Nagel hängen mhm. und wurde quasi von einem Krankenbett äh, rekrutiert. Rekrutiert. Von damals, die, da, da waren so eine deuer, wieder russlandsdeutsche Bande, die äh, von der deutschen Filmsberatung mhm. abgegangen sind, weggegangen, was Neues gegründet haben, eigenes. Okay. Ja, so, oh, wir machen größere, cooles und so weiter. Und da haben die mich rekrutiert und haben richtig starken Vertrieb. Der, der Vorstand war aus Hannover, habe ihn auch persönlich kennengelernt. Mit 19 Jahren bin ich da hingelatscht, äh, saß so in einer riesen, riesen Halle drin. Und habe da vor, ja, Schulungsraum, Halle war das jetzt nicht Schulungsraum, da stand vorne ein 27-Jähriger, glaube ich, damals, stand da und hat erzählt, und ich war damals 19 und dachte, Alter, der das, das, das ist aber ein Kopf kleiner als ich und dann erzählt irgendein Knirps für mich, da vorne, ich vor allem Ringer, ne, so arroganter Typ, früher, jetzt bin ich ja so nicht. Und, <lacht> <lacht> und dann stand er da vorne und dachte, na, wenn er das kann und er erklärt dass das, dass ja er Riesenunternehmen im Perimau ja. dachte ich, <lacht> erzähl mal. Und dann dachte ich, okay, jetzt lege ich mal los. Wir haben damals über Fonds erzählt, über Private Equity, Private Placement, Venture Capital, dachte ich, wow, was ist das? Mhm. Das ist wie jetzt, manchen meine meine ich Menschen über Krypto erzählen, sage, was? Mhm. Krypto, Blockchain, ist die gleiche Zeit, 22 Jahre davor, vorher mhm. über Private Placement, Venture Capital, Private Equity, da dachte ich, ich werde nichts verstehen vor allem Russen das verstehen sowieso nichts <lacht> <lacht> und dann bin ich losgezogen habe natürlich das versucht zu erzählen habe er hat die Gabe gehabt das auch so zu entwickeln dass ich das einfach erklären kann den einfachen Menschen ne? ja. und nicht dieses äh, diesen Rhetor rhetorischen ja dann zu machen und zu sagen, ja das und das und klug zu reden, diese fachchinesisch, okay. wo keiner versteht, wie jetzt, wie jetzt eine Blockchain, NFT, Minting, Farming, ja. na, da, denkst, da denken jetzt die Leute, was, redet, was reden die manchen Ja, aber die, einfach die Fähigkeit zu sagen, auch den Menschen einfach zu erklären, ja. wie funktioniert, wie geht das Ganze. Ja, dann rechts sehr viel großes Team aufgebaut sehr stark äh, gewesen, ganz am Anfang, klar, ich habe das, mein Vater hat damals gesagt, ich bin nach Hause gekommen, sagt Papa, ich mache das und das, sagt er, mach.
0: Okay.
1: Ja, Hauptsache, du wirst kein, wichtig war für ihn, dass die Leute nicht darunter leiden. Mhm. Sag, wenn du etwas jemand äh, verkaufst, erzählst, dass es, dass die Leute nicht ihr Geld verlieren, dass, dass es wirklich auch äh, gute Sache ist und geprüft Ruf, wird.
0: Äh, Familienruf teilweise auch nicht kaputt machst, oder? Ja,
1: genau. Ja. Äh, so damals, ja. Ja, ja, vor allem, klar, er ist ja, er hat, gut, in Deutschland hatten wir noch nicht damals den Ruf, den wir mittlerweile aber jetzt vielleicht haben, auch ah, in Deutschland und in unserer Region, und, mhm. Dank auch meinem Bruder, der sich jetzt entwickelt hat, komme ich aber noch dazu. Aber damals war es halt so wichtig für ihn. Und er war ein großer Mentor und Vorbild für mich und ich habe riesen Ding aufgebaut, wir haben sogar mit, ach Gott, mit 21 Jahren haben wir so viel Geld verdient, damals, also zwei Jahre später, ich habe mein Team war weit über 500 Leute damals offline. Okay. Also gab es kein Instagram oder ja. TikTok, kein, kein Funnel, kein Targeting, nichts. Da war nur Eskalieren. Telefon überhaupt so. Du kann, musstest so noch wählen, ich weiß, ob ihr das kennt, und am nee. Anrufen nee, ja. <lacht> Oder bist du hingefahren und musstest mit jedem reden, ne, ja. weil am Telefon oder halt Diskotheken treffen. Ne. Das mhm. war dieses unser, ja, unser Zoom, wie man jetzt sagt. Im <lacht> <lacht> Disco und dann redest du mit allen, erklärst erst und nimmst du Nummern und dann telefonierst du die ganze nächste Woche an und sagst, bist du fit, ey, geile Wochenende gewesen und da rekrutierst du die Leute. Okay. Ja, so haben wir die aufgesammelt und da waren 500 Leute, war ich ziemlich stark in meiner mhm. jugendlichen äh, Leitung, sag ich mal, und habe aber sehr viel auch Geld verdient. Ich hatte damals in Viertel, Viertelmillion. Mit 21 habe ich jetzt, weiß ich noch, dass der Steuerbescheid kam und dann haben wir 250.000. Dachte, was ist das, wie, warum so viel Steuern? Verstehe ich nicht. Ne? Wir Aber in gut. Deutschland. <lacht> in Deutschland <lacht> willkommen. Ne? Da, ja. Was? Und ich da, gut, weil damals hat man das in Diskothek investiert mit 21 noch. Ja. Das erste Geld haben wir große Diskothek aufgemacht, weil junger Kerl, klar, Disco alles drumherum. Ja. Das waren so die, erste, die ersten ja, Leichtsinn, sage ich mal, Fehler. Und Erfahrungen. Dann, Erfahrungen, ja. Und dann mhm. Ende, Ende, Ende 21, also wo ich 21 war, das war dann, ich bin dann 22, warte mal, 2003. Also, Ende dieses Jahr, das war 2003, Ende 2003, da war ich 21, genau, frisch im, im Sommer geworden, da haben wir die Diskretik aufgemacht und Ende 2003. Bekam ich einen Anruf, meine Kumpel, mein, mein Handy lag da unten und meine Mutter rief an und, und äh, habe ihn rangegangen und da ist halt was passiert. Der Vater ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und da sitzt du erstmal da mit 21, mhm. da fällt dir der das Boden unter die Füße und denkst, was, wie, dein einziges Mentor, Vorbild ist. Er ist gestorben und jetzt musst du gucken, okay, dein, dein Bruder ist neun Jahre jünger der ist zwölf, mhm. da ist noch nichts stabil, Mutter ist äh, komplett am Boden, ja. wir natürlich zurück nach Hause und da müsstest du gucken, wie du das die Situation überhaupt wieder hinbiegen kannst, da ist es überhaupt zu biegen und da äh, sage ich auch viel draußen. Ich habe auch viel in Deutschland auf der Bühne gestanden über diese Geschichten erzählt. Wartet nicht, bis etwas passiert, sondern schaut, dass ihr, dass ihr etwas aufbaut. Ja. Und äh, Da war es für mich noch mal klar. Und was war die Motivation? Ich war so dankbar erstmal dass oder verstanden habe, okay, jetzt ist der Vater nicht da. Natürlich hat der liebe Gott etwas mit dir vor, dass du jetzt erwachsen wirst, dass du jetzt schon Verantwortung übernimmst. Zu früh, ich bin auch noch ein Kind mit 21 gewesen. Ja. Welch bist du? 23. siehst du und ja. dann weißt du wie, wie man sie so schon dann siehst du alleine null und dann hast du riesen Hypothek äh, am die am Backe, ne, Haus und die so wow ja und da wolltest ja auch selbst noch leben aber nein da war es nicht und dann ist schnell erwachsen geworden schnell Verantwortung übernommen und äh, hat mich da sehr stark auch äh, von vielen dis distanziert und auch das Umfeld angefangen, so richtig aufzuräumen. Mhm. Wer dich umgibt, wo geht die Energie hin? Wem gibst du die Kraft? Wem wirkst du die Energie? Wem unterstützt du? Von wem holst du die Energie? Und das habe ich auch sehr stark meine Mutter erklärt. Ich war mental sehr stark vorbereitet damals. Gott sei Dank war das Vertriebsthema da. Weil wir haben mhm. Ich war auch als damals Direktionsleiter oder halt erstmal Regionalleiter. Karl, hast du schon eine Ausbildung mentale bekommen? Über die Grenze zu gehen, mental stark zu sein. Und das war das Glück, das ich die hatte okay. im Vertrieb und konnte das eigentlich, oder konnten wir als Familie das damals gut zusammen äh, meistern und haben für meinen Bruder genau mein Bruder geschnappt und habe gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ne? Weil der war ein guter Fußballer. Mhm. Und der sagt, naja, nein, nein, ich mache jetzt Ringen, weil du konntest nicht. Papas Wunsch war das. Ich sag, hilfst du mir? So, natürlich helfe ich dir. und Schlussendlich habe er da angefangen mit ihm zu, zu trainieren, zu machen, zu tun und wir haben das irgendwo gut gemeistert. Er ist dann irgendwann mal Jugenddeutscher Meister geworden. Ich habe ihn international begleitet überall in Europa. Schlussendlich ist das Ende des, nicht Ende, sondern die die Karriere ging dahin, dass er 2016 habe ich ihn nach Rio de Janeiro zu Olympischen Spielen begleitet. Okay. Da hat er um die Bronzemedaille gerungen, ist Fünfte geworden, knapp. Äh, verpasst die Medaille auf Olympia, dann haben wir weiter trainiert, war in Rio. Äh, jetzt hat, wollte er tatsächlich zu, nach Paris nächstes Jahr, mhm. ist aber selber ein Vater von drei Kindern, sagt, er hat mich letztes Jahr angerufen und gesagt, Alex, ich habe keinen Bock. Mhm. Zu Olympia jetzt noch mal ein Kind gekommen, also ja. das erst vor... Wann ist so Vater? Halb vor halbem Jahr auf Papa geworden, nach, nach dem Mädchen, wo, die, wo das Mädchen zu, geboren ist, die Kleine, hat er gesagt, du, ich, ich habe keine Motivation mehr. Mhm. Deswegen macht er jetzt, aber der hat den Verein übernommen jetzt in Heilbronn, den Red Devils, erste Bundesliga äh, übernommen, jetzt macht halt sportliche Karriere weiter in äh, in Heilbronn ist er doch dort noch geblieben, das ist nicht so ein Draufgänger wie ich, dass ich um die Welt reise und <lacht> Heilbronn, verla äh, Heilbronn verlasse, oder Deutschland allgemein verlasse, nach Mallorca gehe, dann Dubai, jetzt Georgien, also überall, wo wir mittlerweile. <lacht> Äh, unser Unternehmen aufbauen. Ja, ja.
0: Dein Bruder ja. ist also ist auch so in die Fußstapfen, sag ich mal, von deinem Vater getreten. Ja. Ne? Also Ringlehrer äh, jetzt mittlerweile, natürlich auch den Verein übernommen mhm. und stapft so in die Fußstapfen. Sehr schön. Also es ist eine echt interessante Geschichte, vor allem immer dieses, ne, dieses Vaterliche. Ne? Also Söhne, Vater. Sehr, sehr interessante Geschichte. Was, was denkst du auch von deinen? Du hast ja auch zwei Söhne. Uh, ihr habt ja auch zwei Söhne. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, denkst du, es wird auch so in, in diese Richtung gehen? Wird einer deiner Söhne in deine Fußstapfen treten?
1: Ich, ich glaube ja das wird aber wir lassen denen natürlich den Freiraum weil ja wir müssen da wir werden da zusammen entscheiden und wir lassen die Jungs das, was die Spaß haben werden machen. Aber ich glaube, das wird automatisch passieren, weil wenn wir beide als Vorbilder da sind und wenn wir am voll vorleben, was wir lieben. Ich glaube, das wird automatisch, weil du du musst den, du musst nicht sagen, was die machen müssen, mhm. sondern du musst vorleben was du machst. Und wenn die das sehen, automatisch, äh, und wenn die damit glücklich sind und sagen, okay, wir können äh, von, von diesem Paar, von unseren Eltern, <lacht> wirklich das Erfolg, äh, Erfolgreiche sehen, die mhm. Entwicklung sehen, äh, a, nicht nur wie wir zusammen mit Katharina wachsen, sondern auch wie wir das Unternehmen wachsen, dann denke ich, dass die... Ich habe hab die Vision tatsächlich so, mhm. und zwar... Die Katharina hat am Anfang gesagt, ihr kommt wirklich nicht zum Wort, wenn ich weiterrede. <lacht>
2: ich bin, ich bin glaube ich, nur zur Deko hier. <lacht> Aber ein
1: wunderschönes Deko, mein Schatz. Naja, vielleicht ziehe ich kurz zurück. In der ganzen Geschichte, wir haben uns vor elf Jahren. Ja. Elf Jahren kennengelernt. Da hatte ich auch, wir hatten ja das Finanzdienstleistungsgeschäft aufgebaut, Venture Capital, dann wird es halt etwas schwieriger. Und Auto, oh, wir sind so gewachsen, dass wir so viel Geld auch dann verdient haben. Mit 27 hatte ich meine erste Million. Und dann haben wir gesagt, so, okay, was macht man? Und da haben wir gesagt, so, okay, komm, Vertrieb, mhm. kein Bock mehr, habe ich damals gedacht. Obwohl ich jetzt mit 41 wieder einen Riesenvertrieb habe. Aber damals dachte ich mit, äh, mit 27, komm, nee, ruhiger treten. Mhm. Geld ist jetzt da, jetzt machen wir Immobilien. Mhm. Ja, damals war es 27, da war er da. Welches Jahr war das? Vor elf Jahren war. Das war
2: 2009. Später. Nee,
1: später. 23 minus 11 ist 2011. 2011, ne? 2011 also, ja. Ja, 2011, ja. genau. Weil genau, 2011. Aber da haben wir angefangen, da war alles. Du konntest damals finanzieren, alles kaufen, mhm. alles, aus, aus, gute Kontakte aus Insolvenzverwaltung und also Objekte. Mhm. Wir haben so Objekte gekauft, haben die saniert, mhm. aufgeteilt, Teilungserklärung, hast auch schön Notar, alles gemacht, hast sie als Kapitalanlagen toll verkauft und so weiter und da ist die Katharina.
2: Er wollte sagen, wir haben uns äh, im Bereich Immobilien kennengelernt, okay. durch eine Gemeinsame Freundin wurde ich ins Büro eingeladen, mhm. zum Alexander, auf ein Glas Kaffee oder auf eine Tasse Kaffee. Ich bin auch tatsächlich vorbeigekommen, hatte ein Gespräch mit, äh, mit unserer gemeinsamen Freundin und dementsprechend ist dann auch der Alex aus seinem Büro gekommen. Mhm. So hat er sich dann mir vorgestellt, ich ihm. Und ja, und so ging es dann irgendwie, hat sich das verwickelt und ähm, wir haben zusammen angefangen, zusammenzuarbeiten. Mhm. Äh, äh, darf ich das hinzufügen? Er hat dann äh, anhand äh, leichtsinniger Fehler, musste er seinen Führerschein für drei Monate abgeben.
1: Viel Vertrieb, Fahrerei. <lacht> zu, viel,
2: zu viel KMH. <lacht> Und ich habe im Dorf weitergelebt praktisch und er meinte, ja, kannst du nicht äh, mich mhm. morgens und abends irgendwie mitnehmen, du fährst okay. ja so oder so an
0: mir vorbei. Ich glaube, also, als ob er extra den Führerschein verloren hat. Ja,
2: das war alles, wie gesagt, ist, ich meine, es gibt ja keine Zufälle, das yeah. wissen wir. Ne? Und so war das dann, dass ich ihn dann morgens abgeholt habe, lange warten musste, er hat mich wirklich stehen lassen. <lacht> <lacht> Dafür ist er dann 1a adrett äh, aus dem Haus gekommen, mit äh, schönem Anzug. Ganz viel äh, Parfüm <lacht> und abends dementsprechend auch wieder nach Hause gefahren.
0: Mit ganz viel Parfüm immer noch.
2: <lacht> naja, das nicht, aber ja, und, äh, das ging dann drei Monate so hin und her, bis, bis wir uns dann dazu entschieden haben, doch zusammen zu wachsen, mhm. äh, uns zu vereinigen, zusammen zu wachsen, zusammen groß zu werden, eine Familie zu gründen.
0: Mhm. Ja. Aber habt ihr dann erstmal mit Immobilien auch weitergemacht oder ja. seid ihr dann, weil ihr hattet ja dann, so wie, also wie ich die Geschichte kenne, ihr habt ja dann auch bei der EDS gearbeitet, ne? okay, aber das, genau. war noch, das war dann später.
2: Das war dann später, wir haben okay. weiterhin mit der Immobilien äh, weiterhin gearbeitet, wie der Zufalls will, äh, hat das Ganze so funktioniert, mhm. wir haben uns dann, wie gesagt, anders orientiert, sind dann in die, in die Energiebranche mit eingestiegen, damals mhm. kam ja dann 2011, 2012 kam die Energiewende, mhm. die städtischen äh, Märkte durften praktisch öffnen, äh, somit durften die Privat, äh, Privatnutzer eigen, eigenständig ihren äh, Energiedienstleister auswählen. Okay. So haben wir dann Fuß gefasst in der Energiebranche und äh, von, von, von Privatkunden mhm. und äh, nach gewissen Jahren, noch ein paar Jährchen, haben wir uns dann Stammkundschaft aufgebaut, Stammkunden gehabt, Privatkunden, das war uns zu langweilig, ich meine, mhm. er kennt ja den Vertrieb, er hat ja so viele Vertriebler gehabt, so viele Kunden und das ist für ihn Pipifax gewesen. Ja. Äh, deswegen haben wir uns dann tatsächlich auf B2B-Kunden äh, umorientiert. Ja. Großgewerbe, Franchise-Unternehmen, wie du auch vorhin schon gesagt hattest, da Lebensmittelketten in mhm. Deutschland, Restaurants. Ja, so haben wir uns dann alles zusammen aufgebaut. Da hatten wir unseren ersten, schon, äh, ersten Sohn schon bereits äh, gehabt, ich bin dann ein zweites Mal in die Elternzeit Mutter, Mutterschutz äh, mhm. gegangen und da kam nochmal die große
0: Wende. Ich wollte mal fragen, ja, du, ähm, mhm. vielleicht auch du jetzt als Mutter, man kennt ja meistens, ich kenne es von meinen Geschwistern, so, man merkt ja auch immer wieder an den, ähm, ja, wie die Kinder sich vor allem verhalten, so, in welche Richtung die am Ende wahrscheinlich gehen werden. Mhm. So, denkst du jetzt vielleicht als Mutter, dass äh, eure Söhne Unternehmer werden? Haben die so ein bisschen so dieses, diesen Unternehmer in sich so ein mhm. bisschen? Merkst du das schon? Tatsächlich äh, seit Geburt auf, würde ich sagen, dass unsere Kinder...
2: Ähm, Unternehmer und zu was Großem äh, geboren sind, okay. äh, sehr eigenständig, sehr selbstbewusst und ähm, die wissen, was die wollen mhm. und das zeigen sie uns jeden Tag, <lacht> <lacht> von morgens bis abends ähm, und das finde ich sehr, sehr gut ähm, mhm. und ich lasse auch die Kinder, Kinder sein, äh, sie sollen lernen, sie sollen schauen und die Zukunft, äh, wie der Alex auch schon gesagt hat, alles kommt, wie es kommen soll. Und mhm. wir sind die Vorbilder, wir sind Mentoren. Wenn wir das unterstützen, mhm. wenn wir das äh, beibehalten, wie unsere Kinder sind, ja. so werden die zu was Großem.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schöne Worte auf jeden Fall, muss ja. ich hier zu sagen. Hey, hoffentlich, also ich hoffe, so in ein paar Jahren, so in so, so 15 Jahren, 20 Jahren, sitze ich dann äh, vielleicht auch mit, dein, äh, mit einem von euren Söhnen dann hier in einem Podcast und er cool. äh, soll nochmal die Geschichte erzählen, wie er vor seinen Eltern gelernt hat.
1: Ja, das, da, d-, 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 d das wirst du wahrscheinlich erleben. <lacht> ja, weil vor allem, ich habe mir jetzt diese Vision, was wir jetzt haben und zusammen äh, ein, ein Imperium angefangen haben, mhm. hier, aufzubauen habe ich gesagt, weil ich habe ja äh, bis jetzt die letzten 22 Jahre äh, aus meiner Erfahrung, uns geht es gut, viele sagen, ja gut, ihr wohnt jetzt, äh, wir haben jetzt einiges auch aufgebaut, mhm. auch an einiges Investment aufgebaut, verschiedene verschiedenen Richtungen, nicht nur Krypto, auch in Venture Capital und auch immobilientechnisch Und deswegen haben wir uns jetzt auch auf Mallorca zurückgezogen. Und irgendwann mal, äh, ja, wie gesagt, wird es langweilig, ne? wie meine Frau immer sagt, äh, das ist dann zu, zu langweilig. Mhm. Und dann versuche ich mal ein Projekt anzuschauen, mal da zu investieren, mal den zu unterstützen. In den letzten Jahren habe ich sehr viele äh, als, äh, wie sagt das, als, als Ambassador oder als äh, neben dran so einen äh, ja, Berater dazu mhm. gewesen, mal da geholfen, da entweder auf Honorar oder auf Umsatzbeteiligung oder, oder und habe gemerkt, ob das oben, entweder ist die Energie nicht passend, dass die, dass die Führer, sage ich mal dazu, die Vorstände einfach nicht dieses, diesen Drive haben oder nicht zu Ende denken. Okay. Und irgendwann mal fragen, seit Anfang letztes Jahr dieses Jahres, sagen die <lacht> viele meinen Partner und auch Freunde, Investoren, sagen, du, warum, machst du, warum entwickelst du nichts Eigenes? Ich sage, keine Lust, keine Lust und dann irgendwann mal kam es aber dazu, dass wir uns im Mai auch mal unterhalten haben und da kam aber richtig starke Freunde und Partner. also Mittlerweile sind die Freunde in meinem Netzwerk, wo die sagen, du musst es machen, so oft die Art. Ich sehe ja, okay. Und ähm, dann sage ich, okay, warum mache ich das und ich bin jetzt 41.
2: Mhm.
1: Und, dann habe ich mich, und dann ist bei mir eine Geschichte in den Kopf reingekommen. Und zwar, für mich war damals, als 19-jähriger 19 Typ, in der, wo wie ich in die Finanzdienstleistung begonnen habe, war mein Vorbild und wir haben sehr viel mhm. über ihn gesprochen, der Dr. Paul ja, von der Forschung von der Deutschen Vermögensberatung. Und mittlerweile, er hat mit, wir dachten, ach Gott, mit 47 hat er das Unternehmen angefangen aufzubauen. Ich sage, naja, mir ist 41, so, <lacht> so viel Unterschied ist da nicht. Und ja. ich, ich fange jetzt auch eine neues, oder ein neues Unternehmen aufzubauen, aber mit dieser Erfahrung, was man hat. Mhm. Er hatte damals auch die Erfahrung ja. und hat mit 47 äh, dieses Unternehmen gegründet, die DVG, und hat eine Finanzgeschichte geschrieben. Ja. Und, war, und für mich war das auch noch, der hat zwei Söhne. Mhm. Mittlerweile ist der Dr. Paul nicht mehr unter uns und die zwei Söhne führen das Unternehmen mhm. von ihm und das machen die richtig gut, ja und leiten das richtig weit und das Imperium, ich meine, die sind immer noch der größte finanzdienstleistung und sind über 40 Jahre auf dem Markt und Milliardenunternehmen. Ja. Und das zeigt natürlich, dass es tatsächlich draußen Unternehmen gibt, auch in der Finanz- oder auch in der Investmentbranche, die mhm. tatsächlich lang, langhaltig mal äh, gehalten, also lange Zeit halten können. Und das ist so die Motivation gewesen, dass okay, weil unsere Jungs sind jetzt, der eine ist also zwei und fünf, die, diesen Monat ist der eine schon zwei, denn der, 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 der älteste wird übermorgen fünf, deswegen fliegen wir heute Nacht nach Hause. Um, um um das Geburtstag von ihm zu feiern und wie du richtig sagst nach 20 Jahren und die hier beide sitzen der 22-Jährige <lacht> und der 25-Jährige und dann kannst du das Podcast dann kannst du mal fragen wie das ja. tatsächlich war ob damals der Papa so recht hatte ähm, wenn der liebe Gott oder so will ich meine natürlich ist wir ähm, legen äh, die erste oder wir sind dafür verantwortlich die ersten Schritte <lacht> dass die Jungs gehen oder die Kinder. Aber ich glaube, dann bleibt nichts anderes übrig, wenn wir den Erfolg sehen und wenn wir mhm. mit uns überall mitreisen und vor allem das, was wir auch jetzt gerade aufbauen. Weil das ist die Geschichte, was der damals, der Dr. Paul, aufgebaut hat, ist natürlich Portal. Ich, kann, ich mache und lese und sehe in der modernen Welt, wie die wir haben, in der Blockchain-Technologie, mhm. wo wir aktuell da sind, ob das Krypto, die wir jetzt momentan kennen, Bitcoin, Ethereum, Cardano und Co., ob die dann da bleiben nach 10, 15 Jahren. Mhm. Mein Gott. Vielleicht nicht, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt .com, äh, von früher .com-Geschichte kennen, wo Web 2.0 war. Äh, die Jungs, die damals dort, oder die Gesellschaft, die damals dort gehypt waren und mhm. am Anfang da waren, die sind schon längst nicht mehr da. Aber bei Dotcom sind solche Unternehmen dann äh, äh, gewachsen wie Amazon und Co. Ja? Ja. Momentan ist jetzt klar, dominiert Bitcoin, Ethereum und Co. Mhm. Ob das dann in zehn Jahren auch so ist, aber Blockchain bleibt und Nein. die Web 3.0. Mhm. Das ist die Geschichte, die natürlich wir über diese Blockchain-Kette ne? okay. äh, natürlich einiges bewegen werden. Und neue Technologien sich entwickeln, die künstliche Intelligenz kommt. Ich meine, hat vielleicht einer oder andere mein englisches Video gesehen die Tage. <lacht> ja, Die waren einige Bach wie, wie hat das so schnell gelernt? Ne? Dank KI ja. kannst du alles, du brauchst heutzutage. Ich meine, ich habe auch gesagt, früher irgendwann mal, äh, irgendwann mal dachte ich, naja, komm, ich lerne die anderen Sprachen. Ich meine, ich kann ja schon gut zwei, Deutsch und Russisch. Ich sagt, Englisch könnte ich noch lernen, aber dann kam irgendwann KI, sagt, für was? Ja, die Zeit kommt mir entgegen. Ich kann sogar Mandarin, wenn ihr wollt. Ja, wir haben tolle KI jetzt tatsächlich gefunden. Und mein Team hat da gutes, gute Arbeit gemacht, dass die mittlerweile, die sagen, du musst nur gucken, dass du wirklich Russisch, wenn du sprichst Russisch, dann richtiges Russisch und nicht mit Deutschen verwechselt ja. oder umgekehrt, ne? weil das ist auch manchmal so die, die Gefahr, dass man da überlegt, okay, welches Wort nimmst du, auf das was sprichst ich, du? Ja, ich kenne sehr du gut. Ja. <lacht> immer wenn man
0: ein Wort nicht einfällt, tut man mal ja. so ein Wort reinschmeißen, Russisch oder Deutsch. Ja. Mittlerweile ist sogar bei mir das Problem, dass ich sogar mit Englisch manchmal habe. So, wenn ich mhm. in Deutsch rede, speise ich mir mal ein englisches Wort mhm. mit rein, so, weil durch die Zeit halt in Dubai lernt man halt, also, das spricht man eh die ganze Zeit, fast Englisch. Ja, klar. Aber ja, es ist ein sehr Aber wenn ich jetzt mal wenn kurz mal auf das Projekt mal vielleicht eingehen, ist es jetzt vor allem dann eben ein ähm, Web 3, also Startup, sage ich mal, oder eine Company, die ihr jetzt aufbauen möchte, oder wie kann man das eher, sage ich mal, klassifizieren? Unter was fällt das jetzt?
1: Ja, es ist ein Zukunftsprojekt. Zukunft heißt, dass wir tatsächlich in die DNA geschrieben haben, dass für die nächsten 20 Jahre ist äh, es visualisiert wurden. Mhm. Ja, meine Frau ist sehr starke Visualisiererin. Das heißt, wenn die was aufmalt oder wir gemeinsam aufmalen und etwas visualisieren, äh, auch nicht nur kleine Sachen, was sie immer visualisiert und immer bekommt, was sie will, aber auch große Sachen. Ja, die Zukunft, wo wird es sein, wo gehen wir hin. Und das ist, ja, das ist ein Projekt, was die nächsten Jahren aufgebaut wird. Die Blockchain-Technologie gibt uns einfach aktuell die Freiheit, ja. auch mit dem Geld weltweit zu bewegen, weltweit Geld zu machen und auch zu bauen. Und natürlich mhm. ist Dubai hier schön und toll. Schauen wir mal, wie das jetzt die Situation sich in den nächsten Monaten, Jahren entwickelt, was jetzt auch in der Welt passiert. Mhm. Ja, leider mit dem, mit dem Krieg Palästina-Israelis ähm, in Europa. Wir gehen zwei Standorte. Bei uns wird das Thema Dubai bleiben, ja, weil wir hier einfach mhm. sehr, sehr stark vernetzt sind und Georgien. Mhm. Georgien ist halt auch ein, ist ein Crypto Hub, okay. ja, ist mittlerweile auch alles lizenziert und wir gehen in die zwei Sachen. Aber es geht mir darum, das Unternehmen habe ich bewusst auch so genannt, den Namen werde ich jetzt auch sagen, ich bin, in, äh, ich bin reingegangen, habe das angefangen zu meditieren. Bei Meditation <lacht> ist das erste Wort gesagt, wenn ich was mache, dann für was mache ich das? Mhm. Und bei Meditieren ist das erste Wort, Wort gekommen, ist das Thema dar. Mhm. Dar bedeutet auf Russischem dar, äh, auf Deutsch Dankbarkeit. Obwohl in Dankbarkeit ist dar auch drin, mhm. Ja, Dar bekommen, dar geben, genauso dankbar sein, Dankbarkeit mhm. erhalten, mhm. Dankbarkeit geben. Und das Zweite ist natürlich, haben wir auch überlegt, soll ich Investment heißen, soll es Darinvest, dar Darfin, also Finanzen heißen? Mhm. Nee, das ist auch dann irgendwann mal gekommen, es hat fast zwei, zwei Stunden fast gedauert, die Meditation, <lacht> <Ja>. <lacht> bis, das, bis die richtigen, die, weil es gab so viele Sachen, die zusammen, und das hat nicht gereimt und auch nicht gepasst. Und dann kam das Thema Win-Win. Okay. Ja, dass wenn ich was schaffe, A, wegen Dankbarkeit zu sein, zu geben, aber auch Win-Win okay. zu schaffen in dem mhm. Bereich dann ist das Darwin entstanden. Darwin, und dann dachte ich, okay, Darwin, aha, dann haben wir gegoogelt, ist natürlich Darwin, das habe ich irgendwann mal gehört, aber ich hatte, nie <lacht> das, ich hatte niemals mir gedacht, dass Darwin Evolution ja. da ist, dass es das um die Entwicklung der Menschheit geht. Das sage ich auch manchmal, das ist tatsächlich so, dass in, den, für das, in das neue Thema Blockchain, Web3, KI, ja, Intelli äh, Künstliche Intelligenz oder Rob Robotonik oder wie das alles heißt, die Menschen sind gar nicht bereit. Mhm. Diese, wir sind immer noch wie Affen. Das kommt zur Darwin-Evolution. Okay. Die Affen, die nicht entwickelt werden zu den äh, Menschen. Vor allem, ich sage sogar so, die Menschen sind so, da gibt es noch ein schönes Beispiel, wie Affen. Die halten an einem Ast ja. und die sehen den Nächsten, die, die schnappen ihn aber haben Angst, diesen zu lassen und auch weiter, die, weiter sich zu entwickeln und dahin mhm. zu gehen. Und zwar die Zukunft zu erfahren, auch mal Risiken zu gehen in den Dschungel, der noch für die ist es ein Dschungel. Was ist Blockchain, was ist Kryptos, was ist Web3, wo geht überhaupt das hin? Mhm. Natürlich ist es ein Dschungel, aber wenn du dich nicht dahin begibst, bleibst du, bleibst du da wie, wie Dinosaurier, wie Mammut oder wir. Steinzeit. Ja, steinzeit, ja, steinzeit ja. Das wird steinzeit. Das heißt, es sind, wir sind in brutaler Entwicklung. Dubai gibt uns das am meisten zu leben. Ist, also, es gibt keine Grenzen. Ja, das Na. zeigen die auf jeden Fall hier. Ja, Dieses Jahr
0: kommen die fliegenden Taxis hier schon. Äh, sollen ja im Januar schon hier anfangen.
2: Ja, das beste Beispiel dafür.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es, es gibt krasse Sachen. Wir sind, wir sind auch gerade etwas, was zu entwickeln, was zu bauen. Also auch eigens Darwin Village. Mhm. Ja, wirklich auf einem. Äh, Niveau, wo wir gerade erfahren haben, es gibt solche Gärten, die werden äh, also in die Höhe gebaut, mhm. so Garten. Da gibt es so wie kleine Bienendrohnen, okay. die rumfliegen und bewässern und bestrahlen das ganze Garten. Das heißt, Du brauchst nichts mehr machen, das wächst sogar schneller, lecker äh, und auch bio. Also, wo du wo in diese Materie du reingehst, denkst du, wow, das ist klar, das ist Web3, mhm. es ist Blockchain. Ja. Das ist, du kannst nur, diese Technologien sind übelst, was uns in der Zukunft verändert wird. Und die Aufgabe ist, die Menschen zu entwickeln okay. in dem
0: Bereich.
2: Innovativ groß zu
1: werden.
0: Also wenn ich versuche mal das Ganze vielleicht auch so ein bisschen auf den Punkt zu bringen: An sich ist es ja eine, ähm, ja, ist es eine, ein, ist, kann ich Startup dazu sagen oder ist es, ist es? noch ein Startup? Ich meine, natürlich Startup
1: ist es. Ich meine, ja. ich habe so 22 Jahre Erfahrung oder wir zusammen. Ja, die aber, Katharina äh. hat elf. Aber klar, es ist. Wir haben im Juni sind gestartet und wir wissen wie, weil ich aus der Finanzinsel komme. Ich gehe ganzen ähm, ja, Szene hinter den Kulissen, mhm. wie das Geld gemacht wird, auch von Banken, von Brokern vom Trader und so weiter. Ne? Mhm. Viele denken ja, man verdient nur über das, was man macht. Nein, im Hintergrund über die Spreads werden die Gelder verdient. Ja. Bei jedem Bank, bei jedem Broker, bei jedem Trader, wenn mhm. er gut ist. Ja. Und da wird halt an den, an den ganzen Fees verdient. Und wenn du weißt, wie die Spread-Handlung oder margin trading oder Margen-Handel funktioniert, mhm. dass du für drei Dollar hier kaufst, für hier für fünf verkaufst und diese Marge mhm. von zwei Prozent ist ein bisschen höher, aber diese Differenz <lacht> <lacht> von denen viele, denen viele denken gar nicht so weit. Die Marge ist richtig groß. Und wenn mhm. du das weißt, und Blockchain gibt uns einfach die Möglichkeit, von hier von Deutschland Geld sogar zu nehmen in, in USDT, mhm. ne? ist eine Krypto, und um dann Blockchain aber dahin zu schicken, dass dort ankommt und wieder zurückkommt. Und da gibt es so ich, paar. Ich
2: glaube, da werden jetzt hinten dran viele sitzen und sich denken. Was erzählt da er eigentlich? Ja, wo <lacht> ja, ist die Blockchain? Das ist ein Punkt,
0: auf den man halt tiefer eingehen muss. Yeah. Natürlich viele, ich hoffe, also, ich sage, viele unserer Zuschauer sind auch eher jung, ne, sind auch investmentmotiviert, sage ich mal auch, ähm, die auch viel mit Trading an sich mm -hmm. natürlich auch zu tun haben. <lacht> ja, deswegen werden wir, ich glaube, einige werden es auf jeden Fall verstehen und die, die es nicht verstehen, werden sich erkundigen, so yeah. auch auf YouTube. Aber was ich halt sehr interessant finde, ist vor allem, dass es auf der einen Seite ähm, wirklich halt sag ich mal ein Investment ist, also ne, eine Blockchain, auf Web3, also ne, die Zukunft auf der einen Seite hat, aber immer noch dieses... Ne, beinhaltet. Also dieses spirituelle, ne, die Dar-Village, wie du schon gesagt hast, ne, wo man auch wirklich diese Natur mit reinnimmt, wie du schon Bio, wo man auch äh, Gemüse ja anbaut ne, oder auch ja. Gemüse dann auch ge haben wird. Ich glaube, so wie ich mitbekomme, auch Wein zum Beispiel auch ein, ja. ein großer Punkt von dem ganzen... Ist. Das finde ich einfach sehr interessant, weil das, was es aktuell gibt, sind halt irgendwelche Coins, die fliegen irgendwo rum und dann investierst du in irgendwelche komischen Sachen, aber es ist ja nichts... Physisches, ne? Es ist nichts, was in irgendeiner Form natürlich ist. Aber wenn natürlich, wenn du halt das Ganze in einer Form verbindest und den Menschen damit abholst, um ihn danach auch in so einen Ort zu bringen, wo dann auch andere Menschen in den gleichen Kopf sind, die verstehen, was ist Web3, was, was ist weiter, was ist die Zukunft und ähm, das Ganze aber trotzdem noch seine, wir, seine Wurzeln nicht vergessen, dass man immer noch Mensch ist, ne? es gibt immer noch Obst, was es auf dem Boden gibt und nicht nur irgendwelche Lasagne in äh, komischen Tüten, die man nur in Mikrowelle stellt und dann sind die schon <lacht> fertig. So, sondern halt einfach diese, dieses... Ähm, ich werde ja. nicht vom Essen, ich kriege Hunger. <lacht> <lacht> wo man halt das Ganze halt kombiniert, das ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, ähm, Finde ich cool. Find Definitiv. Ich
2: cool. meine, wir können ja Mutter natürlich äh, anlügen. Ja, das genau. ist ja Blödsinn.
1: Na, weißt du, ich merke das jetzt mit 41 ohne Schmann, dass das, 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 das ich das, den Körper bekommen habe und ich muss mehr auf das Körper auch achten. Ja, Und mit 41 kriegst du das wirklich noch mehr ähm, ja, vorgelebt. So, uh, du musst gucken. Deswegen ist auch jetzt vielleicht für mich ist diese Reife da und denkst klar da sollst du das nicht vergessen ich meine das Investment ist schön klar sagen wow wie könnt ihr das schaffen mit den Spreads für die Kunden für die Kunden drei Prozent pro Woche zu bezahlen mhm. oder zwölf pro Monat und da, da gibt es auch ein bisschen, was wir noch bei uns verdienen. Es gibt noch ein bisschen, was, die, was natürlich als Marketinggelder rausgehen. <lacht> wie gesagt, wenn du die 22 Jahre, die ganzen Erfahrungen und die Partner, die, die ich neben mir habe. Ich habe zum Beispiel einen meinen Freund, der Friedrich, der ist 59 Jahre hat, der ist mit mir an meiner Seite über 20 Jahre <lacht> bereits. Und klar, wir wissen, wie das funktioniert. Deswegen, Ah, wir, wir wissen, was die Menschen brauchen, wie wir das entwickeln. Ja, die Details können die gerne auch bei dir erfahren, wie das funktioniert, aber wir möchten auch das gleichsinniges schaffen, dass die mhm. Leute auch, warum Darwin Village, dass die dort zusammenkommen, so ein PowerPoint bekommen. PowerPoint heißt Kraft sammeln, mhm. arbeiten und natürlich mit dem Netzwerk was Gleiches. Die Seele runterkommt, Meditation, was alles, zusammen, was alles zusammenkommt. Da kommen sehr viele noch Projekte und ja, man, man wird von uns noch so viel Gutes hören.
0: Hm. Freut mich auf jeden Fall. Ich danke euch, danke dir Alex, danke dir Katharina für eure danke Zeit, für dass ihr einmal auch eure Geschichte erzählt habt, was für viele natürlich Leute natürlich auch sehr interessant sein wird, auch ähm, die, die Entwicklungsgeschichte halt vor allem und natürlich dann auch die. Zukunftspläne ne, und was das Ganze halt baut. Vielen Dank nochmal für eure Zeit und äh, ich hoffe, wir machen das ein äh, nächstes Mal in einem Dar-Village, bauen wir uns ein Podcast-Studio rein Sicher. und dann drehen wir das nächste Mal. Machen wir. Danke, Danke. dir. Danke. Dank. Danke, mein Lieber. Ciao, ciao. Ciao.